0: Ai meu Deus, muito bem senhoras e senhores, hoje é dia 28 de dezembro de 2018 Sexta-feira, e essa é a última sexta-feira deste ano de 2018 E por consequência, esse é o último podcast de 2018 oh, Quantos podcasts tem por Quantas sextas-feiras tem por ano? Eu não faço a menor ideia, então eu não sei Quantos, quantos podcasts tiveram, tiveram Neste ano Mas é isso aí, cara Nós chegamos no final, nós chegamos no último E por algum motivo Algo me diz que hoje era para ser um podcast especial E diferente Eu não sei porquê Eu não faço a menor ideia A situação é a seguinte nesse momento, cara Tá 35 graus Em Porto Alegre Eu não tenho ar-condicionado Eu só tenho um ventilador E eu tô de bermudinha vermelha sentado numa cadeira Eu não não tô suando, eu tô no princípio de suar, sabe? Quando tu vai começar a suar, mas tu não sua É assim que eu tô o dia inteiro hoje, não chego a suar Só que assim, se eu for for até a cozinha Só se eu for, for até a cozinha voltar, eu começo a suar Eu vou começar a suar daqui a pouco porque eu tô falando E eu me esforço aqui pra falar Eu vou, eu vou começar a perder o fôlego, vou começar a suar, vou ficar todo fedendo depois de terminar esse podcast Vou ter que tomar um banho, porque tá 35 graus em Porto Alegre É verão, é uma merda, é um verão de merda, é um verão que é, orrui- é horrível é... Essa é a minha situação, cara, essa é a minha situação, esse é o meu, esse é o meu final de ano Sei lá, cara, tem, por algum motivo eu, eu, eu gosto desse, desse, desse climinha de final de ano, eu não sei porquê, cara a cidade fica meio vazia, a cidade fica mais. fica mais devagar. Eu não sei porque eu, porque eu sempre treino muito bem no final do ano, nesse, nesse, nesses dias, entre aí o Natal, aí tem, sempre tem uns dias meio merda, que ninguém sabe se é feriado ou se não é. As pessoas fa- não é feriada, as pessoas têm que trabalhar, mas elas trabalham resignadas, porque, sabe? Sabe aqueles diazinhos depois do Natal, e entre o ano novo, sempre cai ali uma. Fica uma terça, uma quarta ali, que as pessoas não sabem muito bem se é feriada. Aí tem umas pessoas que tem que trabalhar, fica aquele clima horroroso, sabe? Sabe? É isso que eu tô falando. Nesse climinha aí eu adoro, não sei porquê. Fica tudo muito bom, não sei. Eu gosto, sabe? Academia vazia, acordo cedo, não tem ninguém, não tem barulho, não tem nada acontecendo. É uma maravilha. Esse, Esse é o final de ano de 2018, cara. Esse foi um ano bem. Sei lá, foi um ano estranho Aconteceu bastante coisa nesse ano Pra ser bem sincero, cara Eu, não, eu ainda não quero morrer Mas se eu morrer Agora Eu morro Não tranquilo Eu, não, eu também não tenho como É que... <risos> É que tu imagina assim que se tu for morrer Tu vai ter um diálogo com alguém Um pouco ali, uma fração de segundo antes da morte Onde tu vai poder dizer se tu curtiu a vida ou não Mas não vai acontecer, na verdade tu vai morrer e acabou Mas nós que estamos vivos aqui ainda A gente acha né, A gente fala assim, ah se eu morrer agora eu morro feliz Não, na verdade não, porque tu não vai ter o tu simplesmente vai desaparecer, cara Tu não vai nem notar A não ser que tu tenha câncer e fique aí uns anos sofrendo Sabendo que tu vai morrer Aí sim tu vai poder dialogar com Deus todos os dias e Vai poder dizer, cara Cara, eu gostei Ou vai dizer, cara, eu não gostei Agora Se tu tiver um ataque fulminante do nada tu acorda de manhã com um ataque de asma e simplesmente falece sem conseguir, sem conseguir falar com ninguém antes Com Deus, que tu acha que é Deus que tu conversa que, Na verdade tu vai falando sozinho Tua voz vai estar ecoando nas tuas paredes cerebrais Mas tu acha que tu tá falando com Deus É esse, é esse o ponto Mas ali no finalzinho, sabe? Faz de conta que tu consegue Faz de conta que Quando tu for morrer Tu tem ali uma, uma fração de segundo que tu consegue Deus chega e fala, aí meu, curtiu? Aí tu fala, não Só que tem que ser bem rápido, ele fala bem rápido, e aí curtiu, e tu fala, não, ouça, ouça. Tem, no reflexo, imagina que isso existe, isso acontece, lá no final, no final da tua vida, tá, eu diria, cara, valeu, e aí eu morria, eu seria eu, eu com Deus antes de morrer, imagina, tu vê a luz no fim do túnel, daqui a pouco vem um, uma energia condensada, tu começa a tremer, Não, tudo não Todas as energias começa a tremer em volta de ti, tu percebe. Ah, vou morrer, Daí, daqui a pouco a cara de Deus aparece. Ei, meu, curtiu? Ele fala assim? É, acaba Esse é o fim da vida. Esse é o final da vida. De acordo com o com, que com eu acabei de inventar agora. Aí eu ia falar: tá, curti Não queria ainda aí, não queria, mas tá. Beleza. Tá tranquilo. Pelo menos eu, eu fui embora entendendo o que, que eu tinha que fazer aqui. Que é isso aqui que eu tô fazendo. Falar é ser um palhaço, é ser um completo idiota. É, é ficar querendo um imbecil num palco Achando que as coisas que Eu penso na solidão no meu quarto São interessantes, essa é a minha vida, essa é a minha vocação Eu sei, obrigado Deus Por ter me dito que era isso aí, obrigado por ter me proporcionado Um ano De, de, de poder ter feito isso na minha vida É isso aí cara, obrigado, esse sou eu cara Essa é a minha vida, esse foi o meu 2018 E o seu 2018, como é que foi? Me conta, me conta, eu quero saber Não, eu não quero saber nada, eu não sei Eu não sei Eu não sei, tem gente aí em todos os momentos da vida, né Tem gente que tá no meio do caminho Tem gente que já tá no final do caminho Tem gente que ainda não entendeu qual é o caminho Tem gente que tá perdida, tem gente que não sabe Se tá perdida ou se achou Tem gente que se achou, mas porque se achou Tá perdida, essa aí é a nossa vida, cara É aí que, é que, é aí que a gente sabe quem é quem O que, é que eu tô falando? Não faço a menor ideia, cara Tá quente Tá muito quente, eu tô pelinhos do sovaco suando É, o que, que eu tenho pra falar, cara? Esse, vai, esse aqui é o último podcast de 2018 Eu não tenho nada programado Eu tô lendo um quadro que tá na minha parede Que tá escrito assim, ó Pautas, podcast, dois pontos Embaixo não tem nada Porque eu sou um preguiçoso, sou um vagabundo A minha vida inteira é assim Ah, na hora eu vejo Essa é a minha vida, essa é a minha vida É a vida inteira Ah, tem esse negócio aqui Ah, depois eu vejo isso aí Na hora vai dar certo, isso sou eu <risos> E esse podcast foi esse ano, cara. Esse ano foi o ano inteiro, assim. Esse 2018 foi assim o ano inteiro. Foi assim, é. Na hora, da hora que gravar, eu gravo. Eu vou improvisar, eu sou gênio. Eu sou gênio, eu sou genial. Eu tenho um QI elevado, eu sou um artista. Cara, tu liga o microfone na minha frente. Eu consigo improvisar durante uma hora. Sendo interessante e sendo engraçado. Esse sou eu. Só que essa é a minha cabeça durante o dia. Aí sempre eu penso assim, sexta-feira eu vou ter que botar em. Botar em prova a minha genialidade artística. Esse ano, então, esse ano foi bem. É, foi bem é, desesperador. Porque ele não foi muito bom. A, minha, a qualidade do podcast não foi muito bom em 2018. Eu confesso, eu não gostei. Pra mim foi uma grandissíssima tortura. Por quê? Porque eu sempre acho, ah, na hora eu dou um jeito, na hora eu consigo. Na hora eu resolvo, é, que eu acho que eu sou. O que, que eu acho que eu sou? Eu acho que eu sou o Romário dos, do, da, da comédia, mas não sou o Romário. O Romário treinava? Não! O que, que ele fazia? Ele trocava soco com, a, com os caras que vaiavam ele no treino Ele não ia treinar quando ele não queria Ele só ia treinar quando ele queria Porque ele pensava Ah, na final da copa eu resolvo É <risos> isso que ele fazia E ele, na final da copa ele resolvia É e isso esse, esse que eu queria ser na minha área Só que não tem como ser Não tem como ser isso aí Sabe? Eu queria ser o Romário da comédia É isso aí É isso que eu queria ser Eu não queria trabalhar Eu não queria ter que me esforçar Eu não queria ter que... Sabe? Eu não quero ser, eu não quero dizer pra minha vida aí Tem alguma coisa que dê pra fazer sem precisar se esforçar e vai dar certo? Não tem, ou tem Tem como ser o Romário de alguma coisa? Não sei O é... que, que eu tô falando? Que Eu tô falando que esse vai ser o último podcast de 2018, Arthur É, vai ser, já tem oito minutos dele aí, que já fez E agora é um caminho sem volta Porque quando ele pega aí, no, ele pega o ritmo dele próprio Aí ele pegou pro ritmo próprio e agora ele vai por conta própria, cara Agora eu tô um mero escravo do teu podcast É isso aí, cara Sabe de uma coisa, cara? No último podcast eu falei sobre... Sobre aquele filme Bird Box, tá? E muita gente viu também, não gostou e não entendeu Daí tem uma... tem uma... Tem uma casta intelectual que entendeu o filme E eles ficam... Meu Deus, vocês não, eu não... Vocês não conseguiram interpretar direito o filme Tá? Aí fica essa galera aí Sei lá, eu acho que todo mundo resolveu ver o Bird Box aí Nas últimas semanas Porque ele lançou e tinha muita propaganda e tal Então eu percebi que houve uma divisão na internet As pessoas que odiaram o Bird Box E as pessoas que amaram o Bird Box Pensando bem, não é isso aí com tudo Depois que a internet foi inventada Não é isso aí Na rede social não é exatamente isso aí Não tem ninguém que fala É, sei lá E segue a vida Não, não tem A gente tem que odiar as coisas Ou tem que amar muitas coisas Senão a vida não faz sentido A gente vai todo mundo morrer É por isso que a gente precisa Se dividir em grupos E, <risos> e ficar brigando É por isso É só por causa disso tu acha o quê? Tu acha que os caras têm esquerda e direita? Não, no final das contas, é tudo a, é tudo a, É tudo o temor de que a vida vai se despedaçar os seus pés. Então tu se agarra a alguma coisa, e quem não se agarra aquela mesma coisa. Se tiver agarrado em outra coisa, é teu inimigo. E é assim que a gente vive a vida. Tá? E daí tem um monte de pau no cu agora no, no Twitter que fica. <risos> Nossa, as pessoas não entenderam o British box. Nossa, eu sou muito melhor, porque eu entendi. Tá? Aí. Tem um, tem um post aqui que me mandaram, tá? Que explica o Bird Box. Eu li a primeira frase e pensei, isso é irritante. Aí eu pensei, se isso é irritante, eu vou guardar pro podcast. As críticas de Bird Box simbolizam. Ah, não, não as críticas. Eu tô tão na defensiva que eu já pensei que o post ia começar me atacando. Não é as críticas, é. As criaturas de Bird Box simbolizam a depressão. Olha que bosta de explicação. As crianças simbolizam a esperança. Olha que merda de explicação. Tu pode usar qualquer coisa. Tu pode dizer as criaturas se simbolizam a bunda da Anitta. Porque se tu pensar bem. Olha, vou... peraí. Quer ver, Quer ver que dá pra... dá pra substituir toda a explicação que eles vão dar nesse post pela bunda da Anitta? Se você não sabe o que tá acontecendo no Twitter aí, tá. tá, tá pelo Twitter aí, tá rolando também vídeos da Anitta. Dançando de, 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 de biquíni E eu te falar, cara Uma coisa sensacional Vai no meu Twitter que eu, eu retuitei Esta loucura dos deuses Eu não sei se ela tem silicone no cu Ou, ou o que, que aconteceu os deuses quis esculpir aquele, aquele, aquele rabo Ou ela treina rabo. O que, que ela faz? As criaturas de Bird Box simbolizam a depressão As crianças simbolizam a esperança uh, uh, Eu não consigo sair Dessas duas frases, porque elas são irritantes demais Os pássaros simbolizam os momentos felizes Olha que bosta, cara E as as lembranças que deveriam ser protegidas E que ajudavam nos momentos críticos Que bosta Os fugitivos que não usavam venda simbolizam as pessoas que apreciam a morte Olha que lixo, cara Todas as pessoas que estavam na casa passavam por momentos difíceis e ligados à depressão Uma gravidez indesejada, a morte recente da esposa ou do marido O nerd rejeitado a mulher com Que que, que irônico que é um monte de passarinho agora Que eles estão na janela do meu quarto Uma gravidez Mulher com falta de amor próprio Que está sempre em busca de agradar os outros Todos estavam em algum momento crítico, mas tentando se recuperar No entanto, as sombras que simbolizam depressão Vinham atentar os pensamentos Para o suicídio Cara, que bobagem isso, cara Que bobagem Por que que, então estava todo mundo correndo pelas ruas Todo mundo tem depressão? Ah Então, por fim, nos são apresentados os cegos. E esses seriam as pessoas que aprenderam a lidar com a depressão entendendo que, apesar das dificuldades, os pássaros sempre iriam ajudar. Cara, que merda de explicação. Isso aqui é o cara que ele também não entendeu. Não é que ele não entendeu, ele percebeu que foi uma bosta, ele percebeu que todo mundo achou uma bosta, só que ele ele é o... Não, tá aqui a explicação, tá aqui a explicação. Olha, Olha que bosta, cara. Tu pode mudar... As criaturas para a bunda da Anitta Então vê que vai fazer total sentido, quer ver? As criaturas de Bird Box Simbolizam a bunda da Anitta As crianças simbolizam Daí troca esperança por, sei lá, inocência Elas não podem ver aquilo ali porque elas são crianças Entendeu? Então elas tão, sempre estão com a venda E daí os adultos ficam Não tira a venda, senão tu vai ver um negócio Que não é pra ver tá, viu? É a mesma coisa, tá? Os pássaros simbolizam os momentos felizes Eu acho que os pássaros simbolizam a, a, o pau Quando aquele negócio começa a chegar perto, os pássaros começam, né? Os passarinho começam a se mexer na gaiola e tu percebe, meu Deus, t- é, os pássaros simbolizam a ereção, tá? É, porque se você não viu o filme, os pássaros ficam malucos sempre que a criatura chega perto. Então é a mesma coisa, a bunda da Anitta, os pássaros é e a ereção, tá? Aí. Aí, vão ver o que tudo faz sentido? Qualquer merda que tu inserir que vai fazer sentido. Aí tu que vai ver aqui, ó. É, os pássaros simbolizam a ereção, tá? Os fugitivos que não usavam venda simbolizam as pessoas que apreciam a bunda da Anitta. Viu? Porque os caras veem a bunda da Anitta eles não entram na paranoia que todo mundo... Porque tu vê a bunda da Anitta tu pensa o quê? Eu preciso morrer. Porque tu pensa assim, eu nunca vou. Eu nunca vou. O que, que tu imagina quando tu vê a bunda da Anitta? Tu imagina tu botando a tua cara na bunda da Anitta. Só que aí tu percebe que existe uma impossibilidade... Cósmica de tu conseguir realizar aquele negócio Tu nunca vai realizar aquele negócio O que acontece? Tu fica maluco Tu fica triste, tu pensa, vou morrer Quero morrer As pessoas que elas veem a bunda da Anitta E elas não entram nessa paranoia Elas conseguem se manter sãs Elas elas pensam, cara Isso aqui é uma coisa para apreciar O que acontece no filme? Todos eles Querem que as pessoas ao redor vejam a bunda da Anitta E não enlouqueçam por causa daquilo Tá entendendo? Viu? Qualquer coisa Bird Box Bunda da Anitta Viu? É isso aí, cara É isso aí É isso aí Agora, toda vez que eu vejo um trailer Ou um propaganda do Bird Box eu vejo Eu vejo aquela cena da, da... Tem uma cena que o, que o cara Ele agarra uma véia e ele, e ele E a véia tá de venda, tá? Daí ele tira a venda da véia E a véia fecha os olhos Porque ela não Ela não quer ver a Bunda Anitta Por que que a véia não quer ver a Bunda Anitta? Porque ela vai ficar muito mal porque ela é véia, ela vai pensar, eu tinha uma janela de oportunidade de ter aquela bunda, agora tua véia não dá mais, então ela não quer ver aquilo ali pra não sentir mal E um cara vem e fala, não, olha, isso é uma maravilha, e a véia bota as mãos, não, 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 não quero ver, não quero ver E o cara, olha, tem que olhar, olha, você vai se libertar, entendeu? Daí ela olha a bunda da Anitta, e ela pensa, meu Deus, acabou tudo, meu Deus, que coisa mas ah, não, nunca Ela vai imaginar ajudar todos os homens que querem aquela bunda e não querem a dela. Ela vai pegar uma tesoura e vai se esfaquear. É isso, cara. É uma, isso foi um horror. Tá. É, é isso aí, cara. Eu não gostei. Eu não gostei. Chega de Bird Box também. O que mais tem pra falar, cara? O que mais? Que tá... Eu não sei. Eu não, eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo no mundo aí, cara. Eu tô tão desligado. Esse foi um, foi um ano que eu, eu me distanciei totalmente da... Sei lá, de notícia, de... O que que tá acontecendo de 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 de, de pulir Bolsonaro? Quem é? Eu não sei, eu não quero mais. O que, que que eu preciso fazer alguma coisa, cara. Eu preciso Eu eu tô <risos> eu tô vazio, cara. Esse é o ponto. Eu tô completamente vazio, cara. É... eu não sei, eu não sei se eu faço, se eu falo de 2018, se eu leio os e-mails, o que que eu que que eu faço depois daqui, cara? Que que eu faço depois daqui? O que eu posso te dizer, cara? Eu posso te dizer que ano que vem terá... Ah, por falar em ano que vem... Pessoal de Curitiba, cara... Vai ter um show em Curitiba no dia 26 de janeiro. Só que é o seguinte, cara... Os ingressos já estão à venda, tá? Ah, Eu tô sem internet, cara. Eu tô sem internet. Eu tô sem internet há dois dias. Olha olha aqui, cara. Vamos lá. Essa é a pauta agora. Olha, Olha isso aqui, cara. Cara, eu tenho certeza... Eu tenho certeza que a NET faz de propósito Porque todo final do mês Isso acontece, tá? Todo final do mês Começa a chegar ali nos 27, 28 Isso começa a acontecer O que acontece, Arthur? Acontece o seguinte, cara Do nada, a internet cai Fica aquele negocinho amarelinho ali No negócio do PC, sabe? Que é naquele... Onde, onde fica o cabo que ele diz se tem internet ou não no computador, fica a um negar essa amarelinha na frente, tá? O Wi-Fi para de funcionar, para de funcionar. Daí eu, eu desligo ele da, da tomada um tempo, o um Modem, tá? Dou ali um. Vou fazer alguma coisa, deixa ele desligado. Aí eu vou lá e ligo de novo. Aí, é, 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 sem explicação nenhuma, ele, quando ele volta. Quando ele se liga todo ali, ele faz as configurações, a internet volta a funcionar normal. Aí ela fica 20 minutos funcionando e ela cai de novo Aí tu vai lá e desliga, dá um tempo e liga de novo Daí ela fica funcionando 20 minutos de novo E daí ela cai Ou seja, eu tenho certeza De acordo com a minha teoria Que eu bolei na minha cabeça Eu tenho certeza, cara Que lá na net, eles começam a derrubar Conexões por aí Porque deve ter alguma coisa de banda De servidor de, de, De serviço Alguma coisa que Eu não sei como é que funciona, cara Eu não sei, mas eu acho que eles, eles têm que derrubar a internet Pra eu não poder usar mais Porque senão eles vão ter que pagar alguma coisa a mais Alguma coisa que tá no limite lá deles, lá no escritório deles Então eles ficam derrubando a internet E o que que tá acontecendo? Eu acabei de reiniciar o modem Quer ver que vai dar um pouco, daqui um pouquinho Vai estar funcionando a internet de novo Isso que eles fazem, cara Aí eles ficam derrubando Aí eu mando uma mensagem lá pro Twitter deles Eu enviei um código de atualização Enviou, enviou assim, Enviou sim, vai funcionar isso aí tu vai enviar um... O quê? Tu tá onde, cara? Tu tá no escritório no Maranhão, de, de um telemarketing. E aí tu vai ver... Como é que tu envia um, um, um sinal de atualização pro modem que tá numa cidade que não é... Sabe? Como é que as pessoas acreditam nisso? Não existe isso aí. Eles falam, ah, enviei um sinal de atualização. Ó, voltou a funcionar. Tá funcionando. Aqui, ó. Reiniciei o modem. Tá funcionando a internet. Quer ver que vai daqui a pouco vai parar de funcionar de novo? Porque esses pau no cu... Tá. Aí é o seguinte, cara. É, Curitiba, tá? 26 de janeiro de 2019, às 21 horas, na Rua Chile, 2067, Curitiba. Os ingressos já estão à venda e já estão acabando, tá? Já tá no quarto lote. Se você entrar no site, você vai perceber que o quarto lote, ele, ele, ele é um pouco caro. É R$50,00 o quarto lote, tá? O quarto lote é 50 reais, o quinto lote que vai abrir quando o quarto lote terminar é 55. Aí você vai reclamar, ah, é caro. Só que, eu, cara, vamos, vamos, vamos pensar o seguinte, cara. <risos> eu faço podcast aqui há seis anos, tá? De graça. Nunca cobrei nada. Nunca fiz nada cobrando. Nada, nada. Seis anos, cara. Seis anos que toda sexta-feira eu faço um podcast. Seis anos. Nós vamos terminar mais um ano aqui. Que esse 2018 passou Eu não falhei nenhuma sexta-feira tá? E você ouve aí de graça Você se diverte, você passa o seu tempo sabe? Não dá pra pagar uma vez na vida 50 reais pra me ajudar Não dá? Dá, então olha só, cara Vai lá, paga 50 reais agora Aproveita que o show é só no final do mês né Tu nem vai sentir Essa perda de dinheiro Aí tá? E chega no final do mês Só em janeiro, final do mês de janeiro Tu vai ter dinheiro lá de novo Pra gente tomar um, um porre no bar lá comer uns hambúrguer e se divertir, cara, tá? Então tá quase acabando lá, tá no quarto lote já. E, por favor, vamos lá, tá? Ah, eu não sei como é que eu divulgo, onde tá o ingresso, cara. Vai na página do Facebook, vai no meu Twitter, tá tudo tá tudo lá, cara. Tá tudo lá. Talvez eu poste no meu Instagram, eu não sei. Eu vou dar um tempinho aí, sem divulgar muito nas redes sociais, pra quem compra agora quem quer muito ir, que não foi porque tá sendo divulgado, entendeu? Então é isso aí. É... O que eu tava falando antes? É show blá 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 É é isso aí cara É isso aí (risos) Eu me encontro agora num vazio completo Num vazio mental Num vazio Num vazio de inspiração Num vazio de de, de criatividade Agora eu tô caindo na real cara. Vamos lá, vamos acalmar Tô, Tô percebendo que Tem alguma coisa que me irrita Vamos ver O que me irrita? O que tá me irritando aí? Sabe sabe por que que nada tá me irritando? Porque eu não tô acompanhando nada, então eu não sei qual é o youtuber que tá brigando com qual, deve ser os mesmos sempre. Eu não sei qual é a pauta da moda, eu não sei o que que vocês estão debatendo. Eu não não, não faço a menor ideia, cara, então o que eu posso dizer que me irrita, cara? Me irrita o dia a dia, cara. Me Me irrita. Me irrita andar na rua, isso me irrita. Tem alguma alguma coisa que me... Eu tenho certeza que tem alguma coisa que me irritou. Aí, em algum dia aí. Na rua, andando na rua. Mas eu não vou lembrar agora, cara. Mas eu posso posso te contar uma história. Bom, se você me acompanha aí, você sabe que eu trabalhava numa empresa. Que se chama Pariu Paraplégicos. Você sabe do que eu tô falando. E, felizmente, pela graça do senhor, eu não estou mais neste local é... se você não sabe o Pariu Paraplégicos é uma, é uma produtora de vídeo faz documentários é, políticos é público de direita conservador e o que eu posso te falar cara é essa minha experiência dentro do Pariu Paraplégicos só corroborou com a minha ideia de que marketing É a, é, a, é, a, é a encarnação do demônio no planeta. Que você não deve confiar em nenhuma empresa, nada, que, que usa marketing é, muito, muito marketing, sabe? Muita frase, muita coisa trabalhada, muito, muita imagem. Oh, última vaga, sabe? A história que você nunca ouviu. Se se tem empresa fazendo isso, cara Sempre não Não é nem desconfia É tenha certeza Que esses caras são uns picareta Se tá fazendo isso É picaretagem, pode ter certeza E não é picaretagem de ser ilegal De estar cometendo ilegalidades É picaretagem Porque se tu tá usando marketing É porque o teu produto é uma bosta se tu tá usando marketing, o teu produto é uma bosta Ou tu não tá focando no produto, tu tá focando no marketing Porque o marketing é o que dá dinheiro mais rápido Porque tu, tu vai lá e bota lá Tu estuda o comportamento humano Tu percebe que se tiver um botão verde a, Na puta que pariu no site Uma frase tal, não sei o quê. As pessoas tendem a a clicar mais no botão de compra. E aí eles, eles botam... Cara, eles Olha, eles são uns pau no cu, cara. Marqueteiro. É demônio, cara. Eles botam... Eles têm um negócio que eles chamam de teste AB. É o teste a B Daí eles fazem duas versões de uma página, tá? Porque eles pensam assim, ah, vamos ver qual que vai vender mais Aí eles botam uma com um botão verde na, na esquerda E uma outra página com um botão vermelho no meio Sei lá, então, terão Duas páginas com, com o mesmo conteúdo, mas de posições diferentes, tá? Daí eles deixam lá um tempo Aí eles vêm assim, ah, a página A Uh, vendeu o, o, o macaco, quando ele abriu a página A, ele clicou no botão verde, mais do que o macaco, clicou no botão vermelho na página B. E daí eles vão lá, perfeição a página A e deixam a página A pra todos os macacos, porque eles enxergam o ser humano como um macaco, cara. Eles enxergam o ser humano como um macaco. Aí eles vão lá. E aí eles. É, é tipo assim, cara. Já viu aquele, aquele, aqueles experimentos que eles fazem com o um macaco pra jogar videogame? Eles botam o macaco na frente de um. De um tipo assim, daí ele bate no negócio, ele ganha comida? Aí ele aprende a jogar videogame assim É assim que marqueteiro trata o público É assim que eles fazem Ah, vamos botar um botão vermelho aqui, daí ele vai clicar Entendeu? Aí ele clica e tu recompensa ele Entre aspas Recompensa ele com o produto maravilhoso deles Que eles nem têm. é uma bosta o produto Então, o que eu tô te dizendo? O que eu tô dizendo? Eu passei quase dois anos Numa empresa chamada Pariu Paraplégicos que era assim, que funcionava o negócio, cara É assim, é, isso me enojou Por vários, por todos os meses Que eu tava lá A empresa pariu paraplégicos, isso me enojou De uma forma é... Puta, mas o cara aguenta Porque ganha, o cara tá ganhando salário Ganha uma comissão, etc Foi importantíssimo para mim estar nesse local Durante esse tempo aí Porque, enfim, ganhei um dinheiro legal É... Mas é, mas é isso, cara. Aí, aí, cara, eu posso te contar uma história pra você ficar esperto aí. É uma, é uma experiência pessoal na, na vida. Que, que que você aí vai, talvez, vai ser uma história boa pra você abrir seus olhos também, cara. Pra você ver como que o ser humano é. Pra você ver que você não pode confiar em ninguém, que todo mundo é uma merda. É o seguinte, cara. Eu trabalhei numa empresa... Que produz, produz vídeos, tá? Que se chama Pariu Paraplégicos, tá? Pariu Paraplégicos, essa é a empresa, tá? Bom, uh, ela, 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 ela tem um. Vamos ver, um jeito de fazer as coisas que eu não gosto, tá? É, é muito desorganizado, sem planejamento, é tudo na. É tudo no improviso, sabe? É tudo na engembração, é tudo a. Ah, Depois a gente vê, daí vira uma noite lá Faz uma bosta de um negócio fica uns negócios horrível cheio de defeito técnico Sabe? Os vídeos sendo renderizados uma hora antes da, da, Do dia que era pra sair o vídeo É umas merda, tá? umas merda Porque é um bando de vagabundo que não se planeja tá? Pariu paraplégicos eu tô falando, tá? Daí é o seguinte, cara E outra coisa também O estilo, a linguagem, nunca gostei muito, era tudo uma coisa meio meio superior, querendo se achar inteligente, uns dramas, os vídeos que eles faziam, uns uns dramas, umas óperas no fundo, umas narração merda, uns textos meio clássicos, uns negócios meio xarope, é pra conservador xarope, tá? Aí, bom, eu eu fiz esse, esse tipo de trabalho durante um tempo, e aí surgiu a oportunidade de fazer um documentário, tá? Que eu fiz por conta própria Eu e um amigo meu que tava lá dentro também Do pariu paraplégicos, tá? Então aí é o seguinte, cara Aí a gente pegou, eu e esse cara A gente pegou essa essa, essa proposta de de, de trabalho Como é que eu vou te dizer? Esse conceito, sei lá Tinha uma ideia de trabalho E a gente pegou eu e esse cara A gente fez, eu e ele, a gente tocou o negócio sozinho, tá? E o que a gente fez? Como a gente é meio parecido, eu eu e esse cara a A gente tem mais ou menos um Uma visão parecida do que as coisas devem ser A gente gosta de coisas mais Mais criativas mais, mais, mais legais A gente se juntou e a gente começou a tocar Esse projeto de um jeito Completamente diferente, com uma linguagem Completamente diferente Que é o nome da, 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 da desse, desse, Dessa série que a gente fez Deixa eu ver aqui Se chama Se chama <risos> Deixa eu ver um jeito aqui Pra eu não me fuder, pera aí Cinema dos Objetos Cortantes Você você dá uma uma raciocinada aí na sua cabeça Se você tá familiarizado com o que eu tô falando Se você não tá familiarizado, foda-se Mas quem tá tá entendendo o que eu tô falando (risos) Cinema dos Objetos Cortantes Dá uma uma ligada nos pontos aí Que você vai entender do que eu tô falando, tá? A gente decidiu fazer O Cinema dos Objetos Cortantes É o nome da série de um jeito diferente, mais, mais moderno, mais pop, vai arriscar uma, uma edição diferente, um jeito de contar a história completamente diferente, músicas diferentes, vamos usar bastante rap, vamos usar bastante trap, vamos usar rock, vamos usar. Vamos usar um, um jeito de fazer um, um, vídeos de um jeito que nunca foi feito aqui dentro. Vamos, aí a nossa proposta era a seguinte, cara: a gente quer alcançar as grandes massas a gente quer fazer isso aqui chegar num público diferente que ainda não que não conhece o bra- o, <risos> o pariu paraplégicos é isso que a gente quer a gente quer que esse conteúdo chegue nessas pessoas novas que porque que, que não se interessariam pelo tipo de conteúdo que está sendo feito pá, lá, lá. e a gente botou isso na cabeça tá e a gente começou a fazer Então, durou aí uns quatro meses a produção de de, de tudo isso aí, do site, do vídeo em si, da da edição, das propagandas, da divulgação, isso aí demorou uns quatro, cinco meses. A gente ficou trabalhando em cima disso aí, tá? Durante esse tempo, o pessoal lá dentro, o pessoal grande, o pessoal grande lá de dentro do do, do Pariu Paraplégicos, começou a dar uma enchida de saco. Começou a reclamar da narração que a gente tinha botado... Começou a dar mais indireta, é, começou, a dar, sabe? Aí começou a ter reunião para falar sobre o negócio. E, gente, e aí, eu e esse meu amigo aí, que a gente estava encabeçando esse projeto, a gente teve que bater de frente, teve que brigar, teve que firmar o pé, teve que insistir que era assim que tinha que ser feito, blá blá blá, 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 blá Entendeu? Aí o que aconteceu, cara? Passa cinco meses a gente trabalhando, só eu e ele. Só eu e esse cara trabalhando nesse projeto. Eu e ele. Eu editei essa merda desse desse cinema de objetos cortantes, eu editei na minha casa. Eu tava enclausurado no meu quarto, usando o meu computador, editando esse negócio por conta própria. Eu fiz o roteiro, eu eu editei essa merda, eu fui atrás das imagens, eu fui atrás da da equipe de produção que precisava. Eu eu gerenciei tudo e esse meu amigo, que ele ele é designer, ele ele desenha, ele entende de, de linguagem de imagem e tal ele fez a direção de arte de tudo tá então a gente a gente fez junto o negócio e ninguém do, do, dos outros dos outros grandões da empresa fez bosta nenhuma nada, nada. é por isso que eu digo cara a, a, a mais valia de Marx eu, eu achava que que era uma bobagem mas quando tu vive na pele porque eu já vou chegar no ponto quando tu vive na pele tu começa a perceber cara alguma coisa fizeram Pra ele ele perceber isso no ar. Pode ser que não se aplique em todos os lugares, 100% do tempo, a a tal da tese da mais-valia aí. Mas, cara, existe. Existe, tá? Pelo menos a, a. O que existe é o seguinte, cara. Existe vagabundo que não trabalha. E existe gente que trabalha. E o vagabundo que não trabalha, ele pega crédito do cara que trabalhou. Isso existe. Isso eu posso te garantir que existe, tá? Aí vamos lá. Aí eu e esse cara aí, né? A gente tava nessa missão de trabalhar em cima desse produto, a gente trabalhou pra caralho, fez tudo acontecer, tá? Lançou o negócio. Tá? Corta a cena aí, dá uma avançada no tempo, lança o negócio. Bomba o negócio. Bomba! Viraliza o negócio. Mais de um milhão, quase dois milhões de visualizações no primeiro episódio. Mais de cinco milhões de visualizações todos os episódios juntos. Pessoas famosas recomendando, pessoas famosas divulgando, pessoas famosas postando nos seus Instagrams, nos seus Twitters, etc, etc. Detalhe, no mês de lançamento do cinema de objetos cortantes, a alta cúpula do Pariu Paraplégicos deu um jeito de tirar da empresa esse cara que trabalhou comigo. Ou seja, eles tiraram o cara que trabalhou comigo... Uma semana antes do dia da estreia Desse produto que a gente trabalhou pra caralho pra fazer Tá? Começa por aí as merda Começa por aí É que eu preciso te contar essa história, cara Porque é pra você ficar esperto aí no mundo aí Quando você for fazer as coisas, não confia em ninguém Também não é pra ficar desconfiando Mas não se entrega assim, sabe? Aí o que acontece? Esse, esse cara fica só eu lá Tá? E aí começa a bombar O cinema de objetos cortantes Começa a bombar, começa a bombar, começa a dar view As pessoas começam a divulgar Começa a dar muito acesso, muito acesso A marca pariu paraplégicos Começa a atingir outros públicos né? Começa começa a se se dissipar Saindo do nicho aquele Conservador, liberal de merda Que existe, tá? E e aí um, Um certo Grande, enorme Comediante do Brasil Chamado Agora vamos lá Como é que eu vou fazer isso aqui? Chamado Chamado <risos> Ai, quase Pera aí que eu vou, calma aí É que, é que, esse, é que esse negócio chegou num, num cara Muito grande no Brasil, tá? E o nome dele é <risos> Andarilho Gen... Gen... Andarilho andarilhos <risos> Acho que você já entendeu. Qual é o nome dele, Arthur? É Andarilhos. Acho que você entendeu, tá? Andarilho. Entendeu, né? Chegou nesse cara. E esse cara entrou em contato com o pariu paraplégicos. Por causa do cinema dos objetos cortantes. Tá? Ele mandou uma mensagem para o pariu paraplégicos. Dizendo assim, nossa, eu gostei muito do cinema de objetos cortantes. Eu também quero fazer um documentário parecido com esse. Vamos fazer algo juntos? Tá? Ou seja, o negócio que eu trabalhei, eu fiz, junto com outro cara que eles já tinham tirado... De... São três caras, tá? É o... São os três patetas, tá? Eu vou dar nome pra eles aqui. É o Fausto Silva... É, 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 é a porta Sei lá, a porta, vou chamar um, É o Fausto Silva, a porta e, e, e o Maquiavel São esses três personagens, tá Esses três caras Digamos, eles são os donos do Pariu paraplégicos, tá e não fazem nada, não sabem fazer nada Se eles sentarem o cu pra fazer um negócio, eles não sabem fazer Então eles ficam lá, só ganhando a grana E, bah, e assim que, e todo mundo fica trabalhando lá Eles fingem que marcam umas reuniões E fingem que tá muito em, fazendo coisa vai e não faz porra nenhuma tá? Aí fica lá o pessoal trabalhando tá? Então é o seguinte O Fausto Silva, a Porta e o Maquiavel Não tiveram 0,1% de participação no cinema de objetos, corta, nada, 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 nada Se tu perguntar pra eles, cara, como é que foi o processo de produção aí Eles não sabem falar, e se eles falarem, eles vão tá mentindo, eles vão tá enrolando Eles não sabem, eles não sabem como que aquilo ali saiu do papel Como é que foi produzido, quais eram as ideias, como que aconteceu e como que foi pro ar E como que conseguiu 5 milhões de... Eles não fizeram nada, 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 tá? Eu tô falando do, 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 do falso Silva, da Porta e do Maquiavel, é disso que eu tô falando Tá? Eu não tô falando de ninguém aí, tá? E aí o Andarilho ele ele mandou a mensagem para pro Paril Paraplégicos. É, porque ele gostou muito do cinema de objetos cortantes que eu fiz com aquele cara que já tinha sido da empresa. Quem que vai na reunião com o Andarilho em São Paulo? Quem que vai? Foi, eu te pergunto, foi o cara que produziu? Foi o cara que fez o roteiro? Foi o cara que editou? Foi o foi o produtor? Foi o diretor de arte? Não! Foi os três patetas! O Fausto Silva, a Porta e o Maquiavel Foram lá conversar com o andarilho Ou seja... Ou seja... E aí eu quando eu percebi isso, eu fiquei... Ah, é? ah Vocês vão fazer isso aí? Então tá, vamos ver Vamos ver até onde vocês vão levar essa mentira aí Vamos ver até onde vocês vão fingir que vocês sabem o que estão fazendo Até onde vocês vão sem me incluir nesse negócio aí? Porque, cara, se tu tem... Se tu... Tipo assim, cara, eu não sei se você tá entendendo o absurdo da situação. Quem fez um negócio foi eu e outra pessoa. Quem recebeu os créditos foram três patetas que não fizeram nada. Tá entendendo? A partir daí, eu abri meus olhos e eu comecei a pensar. Shiii. Aí tem coisa. Aí tem uns pau no cu do caralho que tu pensa assim no início, tá, vamos ver, vamos ver se eles vão nessa primeira reunião E depois vão falar comigo, falar, cara, ó, parabéns O teu projeto aí trouxe o maior comediante do Brasil para ser nosso cliente por causa de ti Por causa da tua criatividade, pô, parabéns E a partir de agora tu tá incluso aqui, tu vai virar o, sei lá, o chefe de produção Vai virar o gerente desse projeto, ele, ele quer que tu faça um negócio parecido Então vamos lá, pá, tu tá junto aí, bora Eu fiquei pensando, quanto tempo vai demorar para vir essa conversa? E nunca venho Ficou os três patetas, os três vagabundos que não trabalharam um segundo no projeto que trouxe esse cliente para a empresa. Não trabalharam um segundo. Um segundo eles trabalharam. Nada! Nada! Não fizeram nada. Só criticaram, só encheram o um saco, só reclamaram. Aí lançou o negócio, bombou, e aí eles baixam o rabinho Ai, é o nosso projeto aqui Não é nosso, é meu e é do outro cara que vocês expulsaram Eu sei que vocês estão ouvindo, e vocês são uns vagabundo incompetente Vocês vão cair do cavalo logo, logo Eu sei que vocês estão ouvindo aqui, eu sei Vocês vão se foder em breve Em breve Porque vagabundo que não sabe trabalhar Não sabe como é que as coisas acontecem Se fode Sabe o que que é? É que nem time. É que nem o Leicester City. Não sabe como é que foi campeão. Não sabe como é que ganhou aquela grana da Premier League. Não faz a menor ideia. Aí o que acontece na temporada seguinte? Quase cai. E na temporada seguinte? Quase cai. É isso. E uma hora vai cair. Vai cair. Você percebe que eu eu nutro um ódio pelo pariu paraplégicos, né? E é isso aí, cara. E nunca, nunca eu recebi um aperto de mão. Eu nunca recebi uma... uma Um, cara, olha, olha o, que, o que tu fez, trouxe o maior comediante do Brasil para ser cliente da nossa empresa, cara. Porra, parabéns. Uh, tu vai ter que. Pô, agora tu tá aí nesse. Sei lá, tu vai virar o chefe de produção, tu vai. Sei lá, alguma coisa eu merecia. Nada. Ficou os três patetas fingindo que eles sabiam como é que o, o, o cinema das, dos objetos cortantes tinha acontecido. Fingindo lá pro andarilho, que eles sabiam que estavam fazendo, não sabem porra nenhuma. Não fizeram nada, nada, nada. E graças a Deus eu consegui ser demitido dessa merda desse lugar. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor Jesus Cristo, se é que ele existe. Essa é a minha história, cara. Essa é a minha história de como, de como vagabundo, rouba crédito do trabalho dos outros na maior cara de pau. E ainda acha acha que tá por cima Ainda acha acha que tá fazendo certo Ainda acha que é errado o cara ficar brabo Ainda acha que é errado O cara ficar insatisfeito com essa situação Vai tomar no cu Os três patetas Três patetas De merda É isso aí Esse é é o meu podcast de final de ano, cara Com muita raiva (risos) Agora eu vou reiniciar o modem aqui Pra gente ver se a gente consegue ler e-mail porque já caiu essa bosta de novo, cara. Vai cair essa... Caiu essa bosta, reiniciei o modem. Vamos lá. Fala, Petrick. Peço encarecidamente que mande um singelo. Vai tomar no cu para todos os símios malas. Que só fodem com o time no futebol da rapaziada. Sai três contra um e o macaco não é capaz de tocar pro companheiro do lado. Cara, pra te falar, não é não é uma falsa modéstia. Eu sempre passo por cara do lado nessa situação. Por falar nisso, cara, eu tô jogando futebol todo sábado. Todo sábado às 11 horas eu jogo futebol. E faz faz três sábados que eu tô jogando. O cara, e putz, é muito bom, cara. É muito bom, cara. É muito bom. No primeiro sábado que eu fui jogar, que eu fui jogar esse futebol, eu joguei mal para caralho. Eu não eu fiquei uma semana inteira sem conseguir caminhar depois de jogar futebol. Meu meu abdômen doía. Porque no futebol, tu tu troca de posição muito rápido, né? E tu força teu abdômen pra caralho. Então, sei lá, depois de cinco anos eu voltei a jogar futebol, né? Aí no primeiro sábado, eu fiquei completamente destruído, joguei bem mal. Aí no segundo sábado, cara, olha o que que é. Olha o que que é a idade. Eu não sei se é a idade ou se se é a... E tipo assim, eu sou um cara que eu vou na academia todos os dias. Mas mesmo assim... É, a, a vida que a gente tem de ficar sentado no, no escritório Ou sentado no computador Ela te fode toda Porque daí no segundo sábado que eu fui jogar futebol Tipo assim, no primeiro sábado Eu joguei futebol no sábado, tá? Daí eu fiquei domingo, segunda, terça e quarta Andando que nem um velho Eu não conseguia caminhar, não conseguia subir escada Daí quinta, sexta, melhorou Sábado eu tava bem de novo, tá? Daí o no segundo sábado que eu fui jogar futebol Olha o que aconteceu, cara Aí eu cheguei lá na quadra Dei uma aquecida ali, né? Aí tu começa a passar a bola pros caras Pra dar uma, sabe? dar uma alongadinha Começa a trocar passe ali só pra dar uma Um aquecimentozinho Aí o goleiro tocou a bola pra mim E eu fui chutar em gol Eu fui tentar botar ela colocada no ângulo Cara, na hora que eu chutei a bola A minha coxa direita Porque eu bato com a direita, né? A minha coxa direita ela fez assim, ó ah! Cara, eu nunca, senti, eu nunca senti uma dor dessa na minha coxa, cara Uma dor aguda bem no meio da coxa, cara Aí eu pensei, putz Putz, não é possível, cara, fodeu E daí, daí tu faz o que? Tu finge que aquilo não aconteceu e tu finge, ah, vai passar aí, eu, aí o jogo começou E sempre que eu, cara Eu não conseguia correr direito, né Porque tava uma dor aguda no meio da coxa Na parte da frente, no meio da coxa Aí quando eu tentava passar a bola A coxa doía só só da força que eu fazia pra passar a bola E chutar então, meu amigo Eu fiz uns dois gols, assim, mas foi Os dois gols que eu fiz Nos dois a minha coxa fez Ai! Nos dois E aí eu, puta, daí eu fui pro gol E fiquei o jogo inteiro no gol, porque Uma dor bizarra, cara Um negócio estranho pra caralho, eu não sei o que é Com certeza, porque eu fiquei muito tempo sem fazer esse movimento na perna, né Mas foi engraçado porque no aquecimento eu fui dar um Eu não fui dar uma porrada na bola Fui dar uma... Sabe que tu dá de ladinho? Só pra ela fazer um efeito e ir no ângulo? Foi essa que eu fiz E aí ela... Ela deu assim... Ai! E ficou doendo pra caralho Aí eu, aí eu joguei esse jogo no gol E... Puta, depois do jogo A perna doendo pra caralho Segunda-feira Domingo Segunda Terça Doendo ainda Aí passou um pouco, tá? Aí, aí passou durante a semana Daí no terceiro sábado Pô, daí no terceiro sábado É porque também entra outra coisa, cara Eu jogava bola... Quando eu era criança, pra caralho Na escola, participava de competição Então eu tenho eu tenho bola no corpo E aí no terceiro sábado No primeiro sábado foi horrível, não joguei nada No segundo sábado me lesionei, tive que ir pro gol No terceiro sábado eu joguei pra caralho E sabe, sabe de uma coisa, cara? Quando eu era criança Na escola Eu tenho muita camisa de futebol Eu tenho do Cruzeiro, eu tenho do Vasco, tenho do Corinthians Eu tenho do Curitiba, eu tenho do Atlético Paranaense Pô, eu tenho uma do Mônaco Eu tenho do Real Madrid de 98, eu tenho várias Da Holanda, da Alemanha, da Escócia Do Brasil eu tenho vários Do Corinthians eu falei já, eu tenho de São Paulo Tenho Palmeiras, puta, eu tenho camisa Pra caralho, e lá na época da escola Eu lembro que eu sempre tinha Um clima pra jogar bola Eu pensava assim, hoje eu vou jogar bola Aí eu tinha assim, eu escolhia uma camisa Tipo assim, se eu jogasse com a do Vasco Eu incorporava o Edmundo eu Não sei porquê, sei lá, 97 ali 98, eu não sei eu não lembro quando é que o Edmundo tava no Vasco E aí quando eu botava a camisa do Vasco Pra jogar na escola, cara, eu me transformava no Edmundo, no Edmundo. Eu passava a mão na, na bunda do zagueiro Escanteio, eu botava o dedo no cu do zagueiro O cara ficava bravo pra caralho Fa- Sabe, eu ficava muito louco, brigava Dava carrinho, sabe? mas fazia gol Aí, tipo assim, eu ia mudando eu tinha, eu tinha uma do Cruzeiro também Quando eu usava a camisa do Cruzeiro, eu jogava mais clássico Eu tentava jogar mais clássico, eu não sei porquê Eu não lembro qual o cara do, talvez por causa do Alex, do Cabeção, eu tentava jogar mais clássico, mais talentoso, sabe? Aí quando eu botava do Grêmio era amor puro. Daí eu jogava como se eu tivesse dando a minha vida. Mas assim, cada cada time que eu botava, eu incorporava meio que o espírito que eu imaginava que time tinha, entendeu? E eu lembro que ali na fase final da escola, ali no, sabe quando no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, eu tenho uma camisa do Curitiba, e cara, sempre que eu botava a camisa do Curitiba Eu jogava que nem time pequeno, sabe? Eu me esforçava pra caralho Dava muito carrinho Sabe? Sempre atento Assim como... Eu, eu, eu não sei te explicar, cara Eu não sei te explicar, é uma coisa que eu fazia na época da escola né? E agora como eu, como eu Voltei a jogar futebol, eu comecei a fazer isso de novo Então cada camisa que eu olho Eu meio que vejo, qual o qual, qual clima Eu quero jogar bola hoje? Num dia antes de, de Do sábado, por exemplo, hoje Hoje eu já tô pensando qual camisa eu vou amanhã Eu tô afim de que com a, com a do Curitiba de novo Porque no último sábado que eu joguei com a do Curitiba Eu joguei pra caralho E essa camisa do Curitiba, ela tem alguma coisa em mim Porque eu lembro que sempre que eu jogava com ela Eu jogava bem eu jogava bem. Então, eu tô pensando que eu vou Mas que, qual é o ponto, cara? Não sei por que eu tô falando disso, porque é interessante pra caralho Aí no último sábado eu joguei com a camisa do Curitiba Eu joguei pra caralho Eu fiz mais de 5 gols, fiz assistência Marquei bem, corri Só que No primeiro chute que eu dei, a minha coxa deu aquela mesma dor. Com um pouco menos de intensidade, mas deu a dor. E daí, bom, apesar de eu jogar lesionado, eu joguei bem pra caralho. E aí eu não sei, cara, eu tô com medo que seja alguma coisa que vai ficar pra sempre. Que que eu não consigo mais jogar futebol sem dor. Sabe? Eu comecei a a entender os jogadores de futebol. Porque quando a gente vai no no estádio, a gente gente é uns merda. né? A gente é uns merda. Cara, é, é muito incompatível. Tem uns caras sentados na arquibancada Comendo pizza Completamente fora de forma Berrando pra um cara Que treina de segunda a sexta pra jogar domingo Cara, é incompatível É uma coisa que não faz nenhum sentido Cara, sabe Eu entendo, é entretenimento É legal comer uma pizza, ver um futebol Mas tu entende que Que é estranho Tipo assim, eu eu, eu sempre como pizza quando eu vou no jogo de futebol. Aí tô lá eu com uma pizza gigante de quatro queijos, tomando uma Coca-Cola, olhando uns caras fazendo exercício físico. E aí ainda fico brabo quando o cara erra um negócio. Entendeu? É uma incompatibilidade fodida. Mas aí... Quando tu começa a jogar futebol de novo né? Quando tu, tu joga futebol, tu começa a entender mais ou menos Tu começa a ter um pouco mais de compaixão Sabe quando, cara, quando Tu, tu tá pra ver um jogo do teu time aí Daí tu recebe a notícia, ah, falando de tal Sentiu no um aquecimento, não vai pro jogo E tu fica, ah, filha da puta, ah, vagabundo Cara, mas isso aí Quando eu, quando eu, cara Quando eu fui chutar, eu fui chutar uma bolinha de nada, cara eu Fui chutar uma bolinha Bem levinha, botar ela num no ângulo, cara A minha coxa fez, Aí eu, eu comecei a entender Tem aquela facite plantar, sabe? Os caras que... O, o Michael do Grêmio que fala que Joga com dor todo jogo e tu, começa, tu começa meio que a entender o que que acontece e é Porque tu, tu pensa Ah, dor, caralho, mas é uma dor fodida, cara E daí que eu comecei a fazer, cara Eu comecei a fazer exercício de mobilidade Todo dia, uh, no fim da tarde Eu pego... Eu vejo um vídeo no YouTube ali o cara vai te guiando. Eu comecei a fazer exercícios de mobilidade para as pernas, tá? E é tão bom, cara, que eu tô fazendo há uma semana e hoje de manhã eu, eu fiz levantamento terra e eu consegui aumentar o meu minha repetição máxima. Eu eu acho que é porque eu tô fazendo esses exercícios de mobilidade. E aí, fazendo esses exercícios de mobilidade, tu mexe bastante a perna e tal, então já eu comecei a sentir menos essa dor. Que, que, que eu peguei na coxa por causa do futebol E aí amanhã eu vou ver o que, que vai acontecer Se eu vou sentir de novo Então vamos levantar aqui Que meio que eu não consigo fazer Deixa eu ver aqui é, ainda, ainda tô sentindo um pouquinho Tô puxando aqui o meu, meu, meu pé Em direção ao meu glúteo Sabe aquele, aquele, aquele alongamento eu tô, eu tô sentindo um pouquinho Eu não sei o que, que é, cara Mas enfim, é, eu acho que quando tu chuta a bola Tu deve... Você deve fazer um movimento de gatilho na perna, né? Não sei, e eu não tava acostumado. Mas enfim, por que que eu f- tô falando sobre isso? Porque um cara mandou um e-mail aqui dizendo que ele tá reclamando dos caras que tá 3 contra 1 e o cara não passa a bola. Eu passo sempre. Eu sou um belo assistente. É, vamos lá. O filho da puta sempre quer fazer o mais difícil. Ainda por cima, não volta pra marcar. Muito menos pede desculpa pela cagada. Posso estar sendo arrogante de merda aqui. Mas quem, quem joga bola sabe do que eu tô falando, tá? Um abraço. Tá, beleza. É isso aí. Uh, vamos lá. Vamos e-mail antes que caia Antes que caia A internet aqui é... Vamos ver isso aqui Menage gay Vamos lá Ouvindo a história do último podcast Cara, como o último podcast? Não faço a menor ideia de qual podcast eu estou viu A do menino que foi na casa do outro e viram Rentais juntos Quis abrir essa história para vossa senhoria Puta, aprendi a escrever, pelo amor de Deus, cara Vamos ao começo, eu namorava um garoto Inclusive me descobri bi porque decidi depois de ouvir um de seus podcasts Tentar homens e gostei Caralho, tu perdeu o podcast que eu falo sobre aprender a escrever Olha essa frase, cara Inclusive me descobri bi porque decidi depois de ouvir um de seus podcasts Tentar homens e gostei Eu entendi o que tu quis dizer Mas pelo amor de Deus, cara Eu, Eu tenho que me esforçar pra entender o que tu quer me dizer Podia ser mais fácil, mas tá, vamos lá O cara decidiu experimentar gays porque ele ouviu dizendo que deve ser bom. Éramos um ótimo casal, em minha visão. Mas começamos a brigar com muita frequência e decidimos terminar. Mas continuar com a boa amizade que tínhamos antes. Como Como fazemos teatro juntos e estávamos perto de uma estreia de peça, chamei ele e o irmão, que é quase inseparável dele, para dormir em minha casa durante os dias de ensaios seguidos. Eles vieram e na primeira noite que passaram... Eles vieram, e na primeira noite, que passava do dia prim- primeiro ensaio para o segundo... Que passava o dia do primeiro ensaio para o segundo, meu Deus, cara. Dormimos todos juntos e abraçados na cama, como já havíamos feito antes. O ensaio do dia seguinte foi cancelado e eles decidiram ficar mais um dia na minha casa, já que estava tarde, tá? Ficamos sem fazer muitas coisas até a hora de dormir. Eles, eles deitaram e eu fui tomar banho. Ao término deste... Fui me deitar com eles, apenas usando cueca Como sempre fiz na presença dos dois e era normal Senti um clima diferente quando entrei no quarto Geralmente meu ex-namorado era do meio Mas dessa vez fizeram questão Que eu me, de... que eu me deitasse no meio Fiquei obrigado a me deitar Virado em direção ao irmão do meu ex Não pode ficar deitado com uma barriga pra cima? E depois de alguns momentos Senti um movimento na área do meu pau Achei estranho, mas ignorei nah, Não acredito mais nessa história Não acredito mais nessa história Tu tá forçando a barra aí porque tu quer mandar um e-mail que eu vou ler no podcast E eu vou rir, as pessoas vão rir E vai sair um trecho no no YouTube É isso que tu quer Não existe A não ser que tu esteja dizendo assim Senti o movimento da área do meu pau Achei estranho, mas ignorei Não, tu não achou estranho Tu não achou estranho, tu entendeu o que tava acontecendo Tu entendeu exatamente o que tava acontecendo O cara tava mexendo no teu pau Como assim? Tu tá deitado com três caras Na mesma cama. Aí tu sente um um deles sabe que é gay. Aí ele tá com o um irmão. Se um é gay, o irmão também provavelmente é gay. Aí um, aí tu sente um, um, um movimento no teu pau. Tu acha estranho e ignora? Não, tu, tu tem certeza o que que tá acontecendo? Talvez estivesse se arrumando só. Então ele ele grudou o seu corpo em mim. Sem reação, em abracei ele. Sem reação, em abracei ele. Ou tu, teve, ou tu não teve reação, ou tu abraçou ele. Eu não entendi o que tu quis dizer. A frase do cara é sem reação em abraçar ele. Nada faz sentido nessa, nessa sentença aqui. Sem reação em abraçar ele. Eu tô completamente confuso. Isso aqui tá mais confuso que o interstellar pra mim. A propósito, quantas vezes você pausou o interstellar pra pensar, meu Deus, o que que tá acontecendo? Pra fazer cálculo. Essa, essa é a minha nova Essa é a minha nova Essa é a minha nova análise de QI É quantas vezes você pausou Interstellar Ou pelo menos quantas vezes você pensou Você fez cálculos matemáticos na sua cabeça Pra conseguir entender o que tá acontecendo Sabe o que eu tô falando disso? Porque eu vi Interstellar há pouco tempo E... Eu não pausei, mas eu pausei mentalmente o filme várias vezes pra fazer os cálculos e entender o que tava acontecendo. Mas vamos lá. Sem reação, em abracei ele. Tá bem. Meu ex percebeu e empurrou meu quadril contra seu irmão. Porra, então era uma. Era uma. Era um nepotismo? É assim que se fala? <risos> Deixa eu tomar uma água. O que, que o teu ex deve ter falado pro teu irmão? Cara, o fulano de tal. Ele tem uma rola muito boa Tu tem que experimentar Daí quando surgiu essa oportunidade aí nos ensaios Ah, vamos dormir na casa dele Cara, vamos fazer o seguinte, ó Ele vai tomar banho A gente se deita e a gente deixa o lugar do meio o Vago, tá? Daí quando ele deitar Tu cola nele e eu empurro, tá? Ele vai, ele vai te comer, não vai ter. vai ter erro, eu conheço ele Ele era meu namorado, ele vai te comer E vai ser bom pra caralho, tá? Combinado? Combinado Os dois irmãos combinando isso Depois de jantar com a família <risos> Tá. Então meu ex percebeu e empurrou o meu quadril contra o seu irmão. Parecendo que fui eu o o fiz. O pior e-mail que eu recebi, gramaticamente falando. Ele correspondeu. Correspondeu como? Como que ele correspondeu? Se o cara empurrou o teu quadril em direção ao outro cara, o que, que ele correspondeu? Ele, ele, que, ele que chegou perto, como assim ele correspondeu? Ele abriu o cu e... E tu já. Vamos ver. Não nego que sentia atração por ele há um bom tempo. Começou a ficar bom e fomos nos esfregando por alguns momentos da noite. Então, no ponto máximo de tesão, disse pra ele tirar. Calma aí. Então, no ponto máximo de tesão, disse pra ele tirar sua cueca. Ignorando a presença do meu ex, comecei a transar com seu irmão ao seu lado. Obviamente ele percebeu. E quando eu percebi o que eu estava fazendo, tirei o pau de dentro do cu do menino. E disse em seu ouvido que outra hora continuávamos. Ele não satisfe... Não, cara, por quê? Tava tudo planejado. Tava tudo planejado. Ele não satisfeito se abaixou e começou a fazer O melhor o boquete Como é que ele se abaixou deitado, cara? Tá tudo errado esse time aqui Ele não satisfeito se abaixou e começou a fazer O melhor boquete que já recebi na minha vida Meu ex então me beijou com prazer Logo descendo e trocando de lugar com seu irmão Que agora vinha me beijar Caralho, sem reação a tudo, segui a linha E daí se iniciou o meu primeiro sexo a três na vida E também é um incesto, né, que aconteceu aí junto Mas tudo não fez incesto, eles fizeram Depois de alguns dias, tive certeza Que nos minutos do meu banho, tudo Tudo tinha sido combinado, cara. E... Não. cara, se eu bem conheço homem, isso aí tava combinado há semanas já, cara. Quando quando vocês combinaram de dormir juntos, eles já combinaram isso aí, cara. Não foi na hora do banho, ingênuo. Tá. Uh... Depois de alguns dias tive certeza que nos minutos do meu do meu banho tudo tinha sido combinado. Já e eu era a única pessoa da casa que não sabia que iria transar naquela noite. Achei est... não estranhei o clima ter ficado tranquilo. Entre nós, entre nós depois disso. Sem peso nem nada. Somos amigos até hoje, e essa é a história que relembra, relembramos e rimos sempre de que estamos juntos. Como um bom momento e cômico mais divertido. Diga-se de passagem que boquetes e punhetas de homens são consideravelmente melhores que as femininas. Ah, mas isso é óbvio, isso eu tenho certeza absoluta. Então tá, cara. Bom, 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 legal. Vamos lá. É... Me gravei nu e talvez tenha dado merda. Não leia meu nome. Olá Petri, quero que você me dê um norte Na seguinte situação Em meados de 2014, quando ganhei meu primeiro celular eu Estava no auge da masturbação e visita, e visita sites pornôs Com minha ampliação De tendências gaysistas ou animalescas Entendi Disso chegou ao ponto que acabei me gravando nu em vídeo, sem calça, só com uma camisa Dando uma reboladinha a câmera do celular Mostrando parcialmente a piroca semidura Semidura e com o rosto E com o rosto, infelizmente Depois do ato apaguei e não mostrei Nem passei pra ninguém, nem fiz mais o mesmo Eu tinha uns 15 a 16 anos na época Quando gravei, tava com o celular offline Sem exportação de fotos pra nuvem Bem, só na metade de 2018 tive a suspeita de que talvez os nudes tivessem vazados a partir de um rack Rack Pois fui vendo alguns memes e zoações suspeitas que podiam ressaltar elementos do meu suposto nude 1. O quanto devo considerar provável a possibilidade de ter vazado meus nudes Mesmo depois de tanto tempo sem ninguém Ter me notificado de nada, cara Pelo relato zero Dois, você acha que Pode ser só um, pode ser uma Você acha que pode ser Uma só sacanagem que alguém fez De estar me perseguindo, oi? Pois dei a sorte de conhecer excelentes pessoas que tive como amigos Por um tempo e fariam esse tipo de coisa ou Só paranoia, cara, não tô entendendo nada Tô entendendo nada Vocês todos se juntaram pra escrever os, os piores e-mails possíveis Três Tiver vazado, como eu devo lidar com isso? Você acha que isso é suficiente pra me matar? Ou é só uma merda muito grande que pode ter ocorrido? Desculpe meus erros de português Mas essa questão está me agoniando Não faço a menor ideia de como falar pra minha família Ah, cara Isso é aquela coisa que eu digo, cara Eu já tirei foto da minha rola Eu, eu tenho um monte de foto Que eu tiro aí no espelho Depois da academia Com é rolaça de fora Pô, Ah, se vazar, o que, que eu vou dizer? Sim, sou eu Sou eu Cara, essa é a única reação possível A esse tipo de situação Tipo assim, mulher quando vaza ela, Elas ficam Ah, meu Deus, meu. aí as mães se matam Aí post do Vazou minhas nudes, a sociedade machista Cara, o que Victor diz assim? Sim, sou eu Sou eu Essa aí eu, puta, esse aí eu não lembro se essa aí é Qual espelho e Da sala do quarto? Age com naturalidade que ninguém vai fazer nada, cara se, se vazar, se te mandarem, olha aqui, ó, tá, vazou teu nude, fala assim, é, sou eu. Sim, sou eu. Pronto, a, tu acaba ali o problema, cara. O problema só acontece se tu ficar, não, meu Deus, nossa, o que tá acontecendo Não, ah, ah, não, não sou eu. E todo mundo é assim, ah, não, não, sou sou se tu fizer isso, aí acabou. Aí a tua vida vai por água abaixo eu fudeu. Se vazar, se tu descobrir que vazou, tu fala assim, é, sou eu. Pronto. Essa é a única reação, cara Essa é a única reação possível Pra esse tipo de coisa Sogros religiosos e arrogantes Olá, Petri Peraí, cara Eu não recebi um e-mail Igual, só que ao contrário Só que da mulher Vamos ver Olá, Petri, meu nome é Mat... Ai, podia falar? Satisfação e felicidade pra mim, caso você esteja lendo isso. Depois eu te considero amigo e já te ouço. Tá. Tenho um namoro de dois anos, eu sou nove anos mais velho que ela. Ela tem hoje. Ela hoje tem 17 anos e eu tenho 26. Por causa disso, sofro com algumas coisas diferentes no relacionamento, como por exemplo, meus sogros. É, não é diferente, mano. acho que todo mundo sofre com isso aí. Ah tá, meus sogros vigiando a gente o tempo todo. Querendo saber de tudo que fazemos e sempre tentando preservar a virgindade dela. Ai, sogro! Cara, vamos. O porque... que, que, que vocês vão fazer? Cara, o que nós vamos fazer é o seguinte, cara. Eu vou ficar pelado, e ela vai mamar a minha rola. Porque ela quer mamar. E vai ser foda, ela vai passar na cara. Depois eu vou comer ela bem pra caralho. A gente vai transar. O que, que tu acha que eu vou fazer, sogro de merda? Dá vontade de falar isso aí, né? Porque eles sabem o que, que vai acontecer. Não adianta preservar. Vamos lá, no começo do namoro eu até suportava, pois estava muito apaixonado, eu aguentei muita humilhação E eu vi muita merda calado porque gostava muito dela e não queria estragar tudo Eu sou um cara cristão que frequenta a igreja evangélica Tinha bastante cargos por lá e até por isso meu sogro permitiu o namoro Porém o tempo foi passando, porém o tempo foi passando e eu saí da bolha Oi? Sempre gostei, sempre gostei de questionar tudo Ah, mamãe falei aqui Saber a verdade e nunca compactuar com sujeira E como estive ali nos bastidores De muita merda E aos poucos fui me desprendendo dessa religião tá? Uh. Cara, botou entre em parênteses Eu não leio nada entre em parênteses Dois anos se passaram de racionamento e eu mudei muito Quase não vou à igreja Não tenho mais aqueles cargos que tinha antes E os pais dela já não me veem como antes por causa disso Tá, tá entendendo a situação, vamos lá Isso faz com que a pressão deles sobre mim aumente muito mais Dentro dessas pressões está Não poder ficar sozinho com ela em casa Não poder ficar dentro do carro parado com ela Jesus Não poder nadar junto com ela? (risos) Que bosta! Proíbem ela de vestir roupas que eles julgam indecentes Se acharem os donos da verdade E não aceitam opinião São ignorantes com exatamente tudo Ficam querendo cuidar da minha vida pessoal Falam das minhas tatuagens Das minhas contas, da minha família, da minha vida profissional. Cara, acaba isso aí, cara. Acaba agora isso aí. Esses tempos eu estou desempregado. Aparentemente ah, você não lê. Durante esse tempo eu cheguei a questioná-los algumas vezes, mas só deu merda. Cara, acaba isso aí. Acabou, cara. Acabou, acabou. E vejo que se eu continuar assim, per... irei perder minha namorada. Sim, acabou isso aí, cara. Isso aí é. Você não tem nenhum futuro, cara. Eu vou. Eu tô bem direto. Não tem tese nenhuma. Não tenho explicação nenhuma. Não tenho piada nenhuma. Acabou isso aí. Não tem futuro. Lembrando que minha namorada não concorda com essas coisas que citei sobre os pais dela Pelo contrário, ela sempre discute com eles pra tentar melhorar as coisas pra nós Cara, acabou isso aí, cara Acabou isso aí, acabou Vai, parte pra outra 17 anos, problema com o pai Discussão, acabou Parte pra outra, cara Parte pra outra Não tem essa aí. Ah, eu tô muito apaixonado, é o amor da minha vida Não é, não é Não é Ah, mas não sei o que Não é Não é, não é. Não é. Mas como ela mora lá, eu sei que tu tá pensando Não, ela é assim, não é Eu sei que na tua cabeça você tá pensando Não, o Petri não sabe, sabe, ela é assim Eu sei, ela não é Para Para de discutir comigo, não é Não é ela tua mulher Não vai dar certo, acabou Cara Para de rebater Mentalmente a minha opinião Eu tô certo e tu tá errado Não, mas como que o Petri Mas eu sei porque eu sei porque eu tô vendo de fora, eu tô vendo. As coisas que tu escreve, eu tô vendo nas entrelinhas, cara. Isso aí não tem nenhum futuro, tá? Tu tá infeliz, ela tá infeliz, aí ela chega em casa, os pais, é o olhar de desaprovação, ela com os pais, é uma merda. Sai disso aí, vai comer gente, vai fazer coisa, cara, vai fazer coisa. Mas ela mora. Blá, blá, mas como ela mora lá, eles são arrogantes, são sempre eles blá, blá, blá. Hoje ela me chamou na casa dele e disse: eu tô fora da igreja. E que se eu não me consertar Ele irá acabar com o meu namoro e com a, com a filha dele Acaba isso aí antes, cara Além disso, caso eu conserte, ele quer que eu case logo Porque na cabecinha dele, dois anos de namoro São demais, mesmo eu não tendo condições Nenhuma pra casar, cara, acaba isso aí Não sei o que fazer, pois amo muito ela Não ama, cara tu vai... Eu vou te dizer exatamente o que vai acontecer, cara tu Vai acabar esse negócio Ou tu vai acabar Tu vai tomar a dianteira E tu vai acabar Ou ela vai acabar daqui a pouco Ou os pais delas vão dar um jeito de terminar isso aí. Não, não interessa quem decidir. O futuro é o seguinte. Esse relacionamento vai acabar. Daqui seis meses, tu vai ler esse e-mail. Essa frase aqui. Pois ama muito ela. E tu vai, tu vai botar a mão na cabeça e vai pensar assim. Ai, por que que eu escrevo? Nada, nada a ver isso aí. nem é não, puta, não amava nada. Agora eu tô entendendo as coisas. É, é, esse é o teu futuro. Eu tô te cantando aqui. A tua única opção é... Quem que vai acabar esse namoro aí? Vai ser tu? Vai ser ela? Ou vai ser os pais? Porque ela também, porque mulher, tu acha que ela tá sendo, ela vai ser fiel para ti pra sempre? Não vai, cara. Uma hora, uma hora a sobrevivência dela no mundo vai estar em xeque. Quem que sustenta ela são os pais, não é tu? E ela tem 17 anos, cara. Daqui a pouco, cara. Daqui a pouco, eu vou te cantar a pedrinha. Se tu não acabar isso aí, vai acontecer o seguinte, cara. Vai surgir um cara. Que vai vai bater de frente aí contigo Na questão de qualidade, tá? Ela vai vai dar uma Ela vai dar uma balançadinha, tá? Ela vai dar, ai, aquele cara ali Aí ela vai pensar, não, mas tem o meu namorado Mas tem aquele cara ali, ai, tá? O que vai acontecer? Esse cara Os pais dela vão validar esse cara E daí, quando os pais dela Validarem esse cara, ela vai começar a pender Pro ladinho do cara lá Só que eu sei que na tua cabeça você tá pensando Não, jamais, ela, não Me ouve, cara Sim, isso vai acontecer Isso vai acontecer Isso é uma, uma das coisas que vai acontecer E daí Daqui a pouco ela vai te abandonar E ela vai estar lá com outro cara que os pais dela aprovam Ou eu, os pais dela vão dizer Acaba com esse cara agora Ou tu acaba tá? E a melhor, a melhor coisa que tu pode fazer agora Pra sofrer menos é tu acabar E daqui seis meses, um ano Tu vai lembrar dela e vai pensar Puta, nada a ver Nada a ver, nem amava tanto assim tá? Não sei o que fazer, pois amo muito ela e de todos os relacionamentos que tive, ela foi a que mais mostrou o valor. Va- Bobagem. Pensei várias vezes em cair fora desse relacionamento pelos sogros, mas quando eu lembro que posso perder ela, meu coração aperta muito. Normal! Normal! Isso é normal Que todo mundo. Todo mundo sente isso aí. Tu com o amor da tua vida ou com o demônio. Todo mundo sente isso aí. Normal. Porém, está esta difícil de aguentar esses dois sargentos que tenho como sogros e casar forçado. Cara, jamais faz isso, cara. Puta, jamais! Jamais faça isso. Tu mandou isso aqui em setembro, cara A gente tá em dezembro Se tu casou, tu tá fudido E tu sabe, nesse exato momento Que tu tá fudido uh, tá Não tem condições de casar, blá, blá, blá Cara, se tu não quer casar, acaba essa merda aí, cara Acaba essa merda olha, olha as opções Ou tu vai ficar de namorico Com os pais dela te odiando E daqui a pouco, naturalmente Ela vai começar a A se afastar de ti, vai surgir um cara Que os pais dela vão gostar E ela vai começar a pender pro cara de lá Ou tu vai casar com com esses troços aí E vai acabar com a tua vida agora Meu Deus, que situação horrorosa cara! Lembrando que a mãe dela é uma cobra Também já fez muita merda Tanto quanto meu sogro Ela não trabalha Quando minha namorada chega do trampo Minha sogra ainda faz ela arrumar toda a casa Sendo que minha sogra ficou o dia inteiro sem fazer nada Queria muito ouvir um conselho seu, muito obrigado O conselho tá aí, cara Tá todo aí o conselho Manda bala Saí com uma garota e ela mijou nas calças Não revele meu nome, como já diz no título Eu saí com uma meretriz que conheci há alguns anos Estamos namorando há uma semana e decidimos sair Em uma tarde, sábado-feira Foi divertido aquela coisa chata de sempre E eu com um sorriso bobo na cara Escutando a necessidade básica da mulher de falar sem parar Estávamos dando umas voltas em um parque Aqui na minha cidade e o tempo passou voando Ela tem que chegar Cedo em casa, por ter 16 E eu por causa do trabalho à noite No caminho de casa estávamos conversando normalmente Até que a bexiga da Meretriz Meretriz Pediu, explodiu E a calça começou a pingar Eu sou o sonso e perguntei o que foi ela com uma voz envergonhada disse, me gira as calças Tu tinha que dizer assim: Fiquei de pau duro Você mantém a mulher feliz, cara Eu, no momento, não liguei muito, apenas rimos do ocorrido, mas ela é meio tímida e acho que deve ter ficado ruim com isso. Enfim, se quiser zoar, fica à vontade, mas achei a história interessante para o meu hall de micos femininos. Tá. Legal. É... Vamos ver aqui. Olha aqui! Ah, não. E aí, Arthur, aqui é... Puta, O culto meu nome caso eu vou pro ar. Tenho 17 anos e recentemente conhecido o podcast. Tô com um puta problema. Namoro há uns meses e por falta de lugar ainda não consegui transar com o cara. Bem difícil segurar a vontade do lado dele. Fica duro duro o tempo todo. Como percebeu, sou de menor. Ele, no caso, é de maior. Eu teria que esperar até o meio de 2019 pra poder ir no motel. O que faço? Se a casa dele e a minha sempre tem gente. Cara, existe um negócio que é quarto e tem porta-chave. Pá. Ou no... Ou... Prédio, escada do prédio. Escada do prédio, é. Quarto. Eu não sei o que te falar, cara. Eu acho que é isso aí, cara. Quarto. Ou, vai, ou espera aí o um motel, eu não sei. Espera até meio de 2019. Eu não sei o que, que tu faz, cara. O que, que tu faz? Vamos lá. Tu quer dar. Só que tu tem 17 anos. Como é que as, as mulheres estão dando aí? Porque as mulheres estão dando desde cedo já 17 anos, estão tudo rebolando nas rolas aí Como é que elas estão fazendo Onde estão fazendo isso? <risos> eu, não, eu não sei se é ilegal isso Mas você, por que vocês não, vocês não dividem um Airbnb? Porque, porque você não pode entrar no motel porque é ilegal, mano O Airbnb Será que eu estou cometendo uma ilegalidade? Que é Melhor eu parar esse e-mail por agora Excluir, eu não fiz nada Alô, Polícia Federal É... Eu, eu, eu não aguento mais, cara. Só que esse é o último podcast de 2018, cara. Nesse clima de despedida, assim, nesse, foi, foi isso? Foi esse podcast. É muita emoção por esse final de ano. Acabou. Acabou tudo, cara. Esse foi o último. Esse foi o último, cara. Esse foi o último. Uh, sou seu ouvinte e gostaria de dicas para melhorar meu boquete. Como vai, Petri? Sou uma das poucas ouvintes mulheres que você tem. Cara, mais quantos meses que eu preciso fazer isso aqui? E fazer show pra começar a receber aquelas fotos de, de mulher de, de, de lingerie que escreve o nome do cara na, nas tetas? Sabe? Sabe aqueles caras que recebem esse tipo de coisa? Seis anos, o que mais que eu tenho que fazer pra cons- começar a receber isso? Hein? Sabe aquelas mulheres que escrevem tipo assim: no caso, Petri na bunda, tirar uma foto me manda? Aí os caras bo- fazem uma sessão no site com as fotos. Sabe? Não sei, de onde que eu tirei que existe isso Sei lá, eu acho que existe, mandem aí, eu não sei Tá Como vai, Petri? Sou uma das poucas mu- ouvintes Mulheres que você tem, eu estou solteira E gostaria de melhorar meu boquete pra conquistar Um cara que sou afim De quem sou afim Do que os homens gostam no sexo oral vou fazer assim, tu me manda Um Me manda um contato E daí eu, eu dou essa, essa dica ao vivo, na prática Vou te dizendo aqui, assim, pá, faz assim essa. Você podia assistir esse vídeo no YouTube abaixo de um gay ensinando, ensinando pra ver se é assim mesmo que devo fazer? Desde já, valeu! Espera aqui que eu acabei de reiniciar meu modem e os caras da net lá, até eles perceberem que eu, que eu fiz isso, eles vão, eles vão demorar um tempinho pra eles derrubar de novo. Então, espera voltar a internet aqui que a gente vai abrir. Esse vai ser o último tópico do ano. 2018 vai ser. Vai ser isso aqui, vai ser boquete. Vamos lá! Peraí que tá aqui a laranja estão piscando, agora apagou Agora tem uma ali é, Uma verdinha E vamos lá, enquanto isso, cara Vou dar uma enrolada aqui, cara Ano que vem teremos várias novidades Nós temos, nós nós quem Eu, estou planejando várias coisas Já tô aí, reuniões E, e juntando uma equipe e, Pro ano que vem Eu não vou adiantar nada, mas Vai ser do caralho, cara Vai ser do caralho É o início de uma, de, um, de uma coisa que eu sempre quis fazer E ano que vem nós vamos começar a fazer, cara Tá? Eu não vou adiantar nada Eu até poderia fazer um negócio aqui, mas não vou Sabe o que eu vou fazer agora, cara? Como essa é a última sexta-feira de 2018 Eu guardei um monte de caloria hoje Pra ir num... Num, num, sushi, num sushi Num buffet livre de sushi Então eu só vou terminar esse podcast Vou me vestir e vou, vou ter que publicar essa merda, né? E, e vou me deliciar sozinho no, Num sushi, cara Sozinho, porque essa é a minha vida Peraí que tá voltando aqui Ainda tá amarelinho Tá amarelito Vamos lá, merda Vamos, bosta Tá quase, tá voltando a internet Aí, aí net, vamos lá Aí eu tenho uns minutinhos Só pra, pra conseguir ver esse vídeo tá? Vamos, cacete Ih, será que não vai voltar agora, cara? Tá amarelinho ainda Ih, acho que vamos ficar sem, hein Acho que vamos ficar sem Assim? Sem? Vamos ficar sem, por que eu não sei falar? Sou um puto analfabeto do caralho Cara, eu, eu me odeio, cara Mas assim, cara, é... Eu sempre fico muito infeliz Depois do podcast, sempre Porque eu não sei, cara, parece que tem uma parte Do meu cérebro que eu não consegui acessar sabe? Esse foi de 2018 pra mim Foi 2018 inteiro Assim, cara Porque Eu, 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 não, eu não sei te explicar, cara tem uma, tem uma parte do meu cérebro Que eu sei que se eu conseguir acessar Eu vou, eu vou conseguir fazer podcast De altíssima qualidade Não é, não é podcast legal não, E não é só podcast, é tudo na minha vida Só que ah voltou a internet. Vamos lá, vamos lá, vamos lá rápido antes que caia de novo. Vamos, vamos, vamos. Faça o login para confirmar a sua idade. Vai tomar no cu, merda. Eu não tenho tempo para fazer login que a net já tá lá de olho lá. Ó, oh, o cara lá, olha o cara lá. Ele reiniciou, voltou a internet dele. Ele vai usar a nossa banda aqui para ver um vídeo de um cara fazendo fazer boquete. Derruba, 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 derruba. E eu acho que derrubaram já. Derrubaram? Eu colei o link no navegador e não está abrindo de jeito nenhum. Mas enfim, cara, eu, 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 tenho uma, eu não sei se é, se é loucura, se não tem essa parte no cérebro porra nenhuma Ou se tem Mas tipo assim, eu vejo, sabe, quando eu vejo o programa, eu vejo ele de um jeito Ele nunca é, cara, é sempre muito ruim, cara, é sempre muito desesperador Fazer esse podcast, não tá abrindo a porra do vídeo Ô oh, net do caralho Que internet horrorosa, cara um passarinho, caiu já de novo Ah, vamos de novo, reiniciar aqui Desliguei, quer saber cara, eu vou pausar E quando voltar vai estar a internet aí de novo Tá? Ai ai, ai Nada da internet cara, não está Rolando Eu fui eu dar uma mijada nesse meio tempo aí E eu comecei a pensar, cara Esse vai ser o final, esse, esse vai ser O último ato do podcast Saco cheio em 2018 Vai ser o vídeo de um gay Ensinando a fazer boquete, vai ser isso? Se a NET permitir, vai ser Se não Se não permitir, não será, né? Sei lá, cara O que eu posso falar enquanto a internet não volta, cara? Agradecer A todo mundo aí Que ouve esse troço Que acompanha Que foi nos shows Foi um ano Importante pra mim Ah, voltou a internet, vamos lá Vamos lá vamos lá vamos lá tá abre vídeo de merda é não 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 tá rolando cara eu não eu, eu não vou conseguir nem publicar essa merda eu não vou conseguir nem chamar um Uber para ir no restaurante que eu quero ir ai ai tem tantas gente passando fome com outros problemas e você está reclamando disso sim tô tô tá ah, tô Olha aí, cara, não abre cara Não abre o vídeo, não abre a internet Não funciona Porque a net é uma merda de empresa Filha da puta Bando de pau no cu Odeio todo mundo que trabalha na net Não todo mundo que trabalha O trabalhador não tem tem, 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 tem culpa nisso aí O que tem culpa é o, o Pau no cu lá que tá Fumando charuto na cobertura Ó, já caiu de novo Tá cara, não vai dar Não vai dar Fica pro primeiro de 2019 O vídeo do viado aqui Ensinando a fazer boquete Vou deixar separadinho aqui, tá? Em 2019 a gente começa toda com ensinamentos de boquete Tá? É isso aí então, cara Muito obrigado aí a Todo mundo que me acompanhou em 2018 Todos os novos ouvintes Todo mundo que me conheceu em 2018 Que que, que entende o que é isso aqui Que que gosta Gosta desse negócio que eu faço aqui Eu eu, eu eu, Eu sou ruim nesse tipo de coisa, cara O que eu posso te dizer? Do fundo do meu coração Eu não entendo Como que tem gente que ouve Eu, eu acho muito ruim Eu acho muito ruim eu, eu, Não é só achar ruim Eu me odeio depois que eu gravo Eu fico, eu fico mal Eu fico triste Eu vou agora pro restaurante E eu vou ficar o restaurante inteiro pensando Como que podia ter sido melhor Por que, que foi tão ruim Por que, que eu não tô conseguindo uh, Acessar as partes do cérebro que eu preciso Porque eu, eu vou ficar uh, atordoado E esse é o meu meu modo de trabalho, cara. Esse é o meu modo de trabalho, seja show. Cara, no show eu tenho um pouquinho mais de prazer, eu não sei porquê, mas mesmo assim eu também tenho essa essa coisa aterrorizante. No no podcast é muito maior. Mas eu não sei. Eu tô precisando fazer alguma coisa que eu não sei o que que é, cara. Eu não sei. Eu não sei o que que é. Será que eu preciso de férias? Será que eu preciso. Eu preciso fazer o negócio que eu vou fazer no que vem para dar um, pra dar um uma alterada eu não sei, cara Eu não sei Eu não sei, mas esse, aí, esse, foi, esse foi Nosso ano aí, 2018 Acabou E esse foi o último podcast, cara Eu ainda tô com esperança que a internet volte Mas não vai voltar de jeito nenhum, então obrigado aí uh, Todos os ouvintes Obrigado a todo mundo Obrigado a todo mundo que, que foi nos shows Todo mundo que fez isso acontecer E espero que Obviamente espero que ano que vem Seja melhor E por mais que a gente acredite que não exista isso Ah, é só uma É só uma data É é engraçado engraçado Desconstruir o conceito de data e de tempo É é engraçado, é legal, interessante Pra gente se divertir Mas na verdade Tem uma troca de, sabe, de energia Tem um Eu eu, eu não sei o que que tem Eu não sei se eu tô me iludindo mas eu não sei, cara, eu acho Que tipo assim, 2017 pra 2018 Eu não imaginava Não é que eu não imaginava, mas eu... eu 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 pensei, tá, 2018 Precisa acontecer alguma coisa ser... E aconteceu Tipo, eu não tenho nada a retirar de 2018, cara Nada, eu não tenho nada Só Só adicionei Só aconteceu coisa boa uh, Não andei pra trás, nada e, Então Em comparação a 2017, entendeu? 2017 foi. Já aconteceu meio que a. Sabe, a bicicleta começou a, a pegar no. A pegar no tranco. 2018 já consegui botar na terceira marcha e consegui pegar o embalo. Então eu tô, tô imaginando que 2019 eu. Eu consiga. Cada vez mais, é óbvio. E é, é isso, cara. Eu, sei lá, cara. Por mais que eu odeie tudo que eu faço por mais que eu odeie. Eu não eu não eu não eu não consigo gostar disso aqui eu pelo menos me esforçar ou tentar eu tempo então é isso aí cara tá até cara, até o ano que vem até a próxima sexta-feira tá e esse foi o podcast um beijo no seu coração um feliz 2019 uh, a gente se fala ano que vem tchau tchau beijinhos